0: اهلا بيكم مرة تانية ويلا نبدأ. في هذه الحلقة من البودكاست راح نتكلم عن الاضطراب ثنائي القطب أو البايبولار ديسوردر. في أشياء كتير خلتني اختار الموضوع ده عشان نتكلم فيه اليوم. منها الطريقة اللي بيسوق بيها للمرض أو بيسوق بيها للنتائج اللي بتجي منه. مرض أو اضطراب فينسن فان جوخ واللي ألهمه إنه هو يرسم أشهر رسماته الاضطراب النفسي اللي دائماً يرتبط اسمه بأسماء الفنانين ماريا كيري دي وغيرهم كتير ومو بس الفنانين حتى ناس وصلوا لمناصب سياسية كبيرة صار البايبولر اسم نوع من الفن حتلقى انه في رسمات عبارة عن رسمات بايبولر أو أغاني وتكون عبارة عن قطع فنية يوصفوا بها الأشخاص شعور الشخص البايبولر وغالباً تكون عبارة عن صور وجوه والوجه فيها مكسوم لنصين نص سعيد ومبتهج والنص التاني عبارة عن وجه حزين أو معذب وفي الجانب البعيد من الحياة لما تلقى أشخاص بيتعاملوا مع شخص بايكولر وما يكونوا عارفين بالضبط إيش هو التشخيص حقه بيسموه شخص مودي أو شخص نفسية وممكن تلقى أشخاص كتير عارفين عن نوع الأرت هذا لكن ما يعرفوا بالضبط إيش نوع المرض أو حتى مدى خطورته, الاضطراب ثنائي القطب, أو البايبولر, مسؤول عن نسبة كبيرة من الإنتحار في العالم, وحسب منظمة الصحة العالمية, في بالعالم 60 مليون شخص مصاب به يعني واحد في المية من الأشخاص هم بولر. طيب راح نبدا نتكلم عن البايبولر ونفهم ايش هو أكتر وراح يكون في البودكاست محور الحديث كالتالي راح نتكلم ايش هو البايبولر اصلا ايش اعراضه واسبابه وراح نشوف الحياه بنظره شخص مضطرب وراح نتعلم اذا كان في شخص مقرب مننا يعاني من هذه المشكله كيف ممكن نساعده وكشخص بايبولر راح نشوف كيف ممكن نلقى أشياء تساعد إن الواحد يتحكم بمزاجه أكتر ويوزن حياته وراح نتكلم عن الحلول ونشوف إيش علاقة البايبولر بالفنانين والكلام في البودكاست هذا راح يكون أكتر من وجهة نظر تحليلية وتأملية أكتر من كونها طبية في الحالات الطبيعية لأي شخص طبيعي نمر بحالات طلوع ونزول في المزاج مثلاً يجينا أي خبر سعيد فنوصل لحالات سعادة منطقية وفي أوقات معينة مثلاً يحصل لنا شيء سيء زي موت قريب أو فقدان وظيفة فننزل لحالة الاكتئاب البسيط أو حالة الحزن هذه اللي احنا متعودين إن احنا نطلع وننزل بين سعادة وبين حزن لكن هذه الحالات المعقولة لكن لما تزيد حالة السعادة أو الابتهاج ده لمراحل عالية نسميها هوس أو حالة المينيا وبالمقابل للابتهاج الزائد عن الحد او الهوس ده بالمقابل يكون في حاله اكتئاب شديد او الدبريشن دحين اول حاجه عرفناها انه في الحالات الطبيعيه احنا بنتردد بين حزن او اكتئاب بسيط وبين سعاده وفي حالتين مرضيه تكون عباره عن سعاده مفرطه اسمها مينيا واكتئاب شديد اللي هو الدبريشن دحين نقدر نعرف البايبولر هو عبارة عن شخص ينتقل من حالة الاكتئاب الشديد لحالة نشوة السعادة أو المانيا. بيكون عنده اضطرابات مزاجية، ويكون الفرق بينها وبين الشخص العادي إنه الاضطرابات هذه بتكون لفترات طويلة تستمر لأشهر. في أنواع كتير من البايبولر، لكن في ثلاث أنواع هي الأكثر شهرة. النوع الأول واسمه بايبولر 1 ممكن يعاني فيه الشخص من نوبة هوس لمدة سبعة أيام أو أكثر. ويكون هوس لدرجة ممكن يحتاج أنه يتنقل للمستشفى ويعاني بعدها لأسبوعين على الأقل من اكتئاب شديد وفي الحالة هذه ممكن يعاني المريض من اكتئاب وهوس في نفس الفترة والحالة الثانية اللي هي بايبولر 2 وفي دي الحالة يعاني المريض من حالات اكتئاب قوية ودبريشن لفترات طويلة وبينها تجيله حالات هوس أو حالات هوس بسيط لكن ما تعتبر هذه الحالة أخف أو أسهل لانه أوقات الاكتئاب فيها تكون طويلة وتكون شديدة والنوع الثالث يكون عبارة عن خليط من الأنواع السابقة وغالباً يكون أسبابها استعمال أدوية أو مؤثرات خارجية وممكن جداً يكون الشخص بيعيش حياة طبيعية لكن في أوقات معينة بس تجي حالات المينيا اللي هي الهوس أو الدبرشن. طيب خلينا نعرف أكثر عن أعراض الهوس والدبريشن في حالات الهوس يكون الشخص سعيد جداً بطريقة مفرطة يكون كلامه سريع نومه قليل أو حتى من الحماس ما يكون يبغي ينام أصلاً يكون طاقته عالية ويكون إنجازه عالي ويسوي أشياء كتير في نفس الوقت يكون إنتاجه عالي إن كان في دراسة أو شغل أو إيش ما كان ممكن تبان اشياء حلوه او ايجابيه لكن لما تكون بشكل مبالغ فيه راح تطلع منها اثار سيئه جدا زي انه في اشخاص في فتره الهوس هذه يسووا اشياء مو محسوبه زي مثلا يجي شخص يحط كل فلوسه في مشروع معين وما يحسب حساب اذا خسر المشروع وفي اشخاص يقرروا يطلعوا من الجامعه او يغيروا مسار دراستهم وبرضه الطريقة مو محسوبه بشكل دقيق ونلقى الأشخاص في ذي الحالة ممكن فجأة يقرروا بيروح يسبحوا مع قرش وبعدها بيبقوا ينطوا من أعلى مبنى وبعدها بيسووا أشياء خطيرة ممكن تضرهم. في حالة الهوس هذي الشخص يحس كأنه سوبر هيرو أو سوبر مان لكن مو بطريقة مسحة بشكل حقيقي. في أشخاص في حالة الهوس ممكن يوصلوا لأنهم يعتقدوا إنهم بيتواصلوا مع عالم آخر أو إنهم يحتلوا العالم وكل الكون ما راح يفهموا ذي الأشياء لأنهم أقل ذكاء منهم. فباختصار حالات الهوس ممكن تبان أنها شيء رهيب لكن لما تستمر لمراحل طويلة وبدون حسبة لكل الأفعال رح يكون لها ضرر كبير على الحياة وحالات الهوس هذه ممكن نتطور فيها الموضوع لحالة انفصال عن الواقع والأشخاص يحسوا أنهم ما ينتموا لهذا الكون ليش؟ لأنهم ماشيين برتم أسرع من أي أحد بيفكروا أسرع ممكن حتى بشكل أذكى طيب أما حالات الاكتئاب راح تكون العكس تماماً، راح تكون الطاقة منخفضة وراح يأثر على الأكل والنوم بشكل إنهم ياكلوا كتير أو ما ياكلوا وتصير صحتهم أسوأ، ويكونوا محطمين وحزينين وثقتهم في نفسهم مرة واطية وما يكون فيهم حيل حتى يسووا أشغال الروتينية حقة الحياة، وطبعاً بيكون يكونوا لحالهم ومو مهتمين بأي تواصل اجتماعي. يعني باختصار حالة المانيا هي عكس حالة الدبريشن كل هالاثنين تأثر على المشاعر والطاقة والمزاج يا بشكل مرة كويس لدرجة إنه حيكون هوس وسعادة مبالغ بها أو العكس طاقة واطية واكتئاب شديد وهي دي الحالتين اللي بتنقل بينها الشخص البايبولر طيب ايش اسباب هذا كله؟ الاضطراب الثنائي القطب مو زي الاكتئاب ليه علاقة بالحداثة أو انه مرض جديد هو مرض قديم جدا وله علاقة بشكل مباشر بالجينات. إذا كان أحد الأبوين باي بولر تصل نسبة احتمالية إصابة جميع الأطفال بالمرض 30%، وإذا كان الأبوين كلهم باي بولر حتوصل النسبة لـ 75% إنه كل الأطفال يكونوا باي بولر. ومن الأشياء اللي تبين مدى خطورة المرض إنه تلت الأشخاص المصابين بالمرض هذا في العالم عندهم محاولات انتحار. ونسبة كبيرة منهم بينجحوا لأنها ما تكون مجرد حالات نداء أو رغبة لشفقة بتكون قرارات واضحة وعنيفة جدا وما في أي دراسات تثبت إنه البايكولر ممكن يجي لأحد بسبب ماضي تعنيف أو أي أمور نفسية لكنه لا يزال موضوع قابل لأنه يكون صح ومو بسهولة يتم تصنيف المريضين بالبايبولر لأنه في الحالة الثالثة أو النوع الثالث اللي ذكرناه من أنواع بولر يتم التصنيف بعد ما ينتقل الشخص من حالات الهوس للإكتئاب لمدة مو أقل من سنتين موضوع اليوم دعوة لأننا لمن نتعامل مع بعض نفكر للحظة. احنا مو مجرد موظف او طالب او مدير. احنا عبارة عن ماضي وحاضر ومستقبل. لمن تتكلم مع شخص انتبه انك بتتكلم مع كمية مشاعر. شخص ممكن يكون عنده اضطرابات نفسية. بشكل او بآخر ما في الشخص ما عنده اي نوع من الاضطراب النفسي او الضغوط. وممكن بدون ما تحس تكون كلمتك السيئة أو تنفيس عن غضبك في شخص تاني تكون هي اللي توصله لاسوء حاله لدرجة أنه ممكن ينهي حياته الموضوع مو مجرد دراما أو كأنه مسلسل وحنخلصه ونمشي لازم نكون واعيين كفاية أن كل الأشياء هذه هي بتحصل بيننا فعلاً ممكن يكون شخص في نفس البيت اللي أنت عايش فيه بيعاني أشياء أنت ما تعرف عنها لازم نلاحظ الأشخاص القريبين مننا نشوف مين يحتاج المساعدة هذه لأنه ممكن المرة الجاية نكون إحنا في نفس المكان ده، لا تستخفوا أبداً بمراهق قاعد يقول إنه ما يبى يعيش، أو شخص يقول بوقت ضغط هيستيري إنه يبى يحرق كل اللي حوله أو يبغى يعنفهم، راح تكون المساعدة صعبة، الاكتئاب بعد فترة طويلة يصير فيه لذة ممكن تخلي الشخص يكون عن تجاه أي مساعدة ليه. احنا نملك نظرة مسبقة للمراهقين انه مو مسؤولين او دراما زيادة عن اللزوم او يبالغوا لكن لازم نفرق بين كل دي الاشياء اللي بتصير وبين انه ممكن يكون في وسط كلامهم شيء حقيقي ما عبارة عن نداء او استغاثة صرنا مجتمع متفتح وجميل ورهيب يتقبل عمليات التجميل كل شي احنا بنغيره من برا اول ممكن كان انه حتى بنات لما نشوف واحدة انه اوه هذه عاملة عمليات تجميل، لكن دحين صرنا نتقبلها انه اوكي خلاص في النهاية هي حلوة، لكن ايش بالنسبة لكل شيء جواتنا؟ هل وصلنا لهذه السنة ولسه في ناس يحسوا بعار من انهم يروحوا لدكتور نفسي او احد يساعدهم؟ عادي إن البنت تروح تنفخ شفايفها ولا تعبي وجهها ابر، لكن جوتها لسه كلنا بنهاجم اي احد حتى لو نفسيا، حتى لو بالنظرات او نحسسه انه هو اقل لمجرد انه هو بيحاول يحل اللي جواته. وصل التقدم في هذا العصر لكل شيء تقني لكن بالنسبه للمشاعر احنا متخلفين مشاعريا جدا لسه ما بنعرف نتعامل مع بعض زي اشياء بسيطه جدا زي التعامل بين متزوجين او بين اخوان ولما يصير الموضوع له علاقه بانه احد عنده مشكله كلنا نسوي ان احنا مو شايفين او ده شي ما احنا فاهمينه او ما نبغى نفهمه اصلا ارجوكم لا تتجاهلوا اي شخص قاعد بملامح بارده مو مهتم لاي شيء في اشخاص حولنا بنحس انه ما فيهم حياه هم ميتين وهم قاعدين حولنا ما في شيء بدون سبب ما في احد شخصيته هو عباره عن شخص مكتئب طول الوقت ومو كلنا بنفس الطاقه اللي نقدر نساعد بيها نفسنا في اشخاص يحتاجوا مننا انه احنا نكون اقرب انه احنا نساعدهم وعلى سيره المساعده في اشخاص بزياده يعتقدوا إنه هم يقدروا يحلوا كل مشاكل الناس ويتطفلوا على اشخاص غريبين برضو قبل ما تحاول أنك تساعد أي أحد أسأل نفسك هل أنا الشخص الصح؟ هل مساعدتي لي عبارة عن مد عون ولا لقافة؟ وبرضه ده شيء ما يوقف الشخص في المكان هذا وإنه ما يتدخل ممكن يكلم أشخاص قريبين من الشخص نفسه عشان يساعده إذا كانوا هم منتبهين أو مشغولين في حياتهم ممكن يكون الموضوع صار مأساوي زيادة عن اللزوم لكن مو ده هدف من الموضوع هدفي إن نحن نلاحظ أنه في مشكلة ونحلها مو نقفل عيننا وإذا كنت شخص يعتقد أنه الحالة النفسية للمجتمع بخير أسهل طريقه إنك أنت تعرف ايش اللي قاعد يصير أنك تدخل تويتر أدخل على أي موضوع ترند وشوف الردود شوف الناس كيف لمن يكونوا أو يعتقدوا أنه ما فيش أحد يقدر يعرفهم شوف كمية الحقد كمية الناس اللي بيتصرفوا بطبقية أو بعنصرية كيف الناس اللي بكل سهولة بيشمتوا في موت قريب أحد أو خسارة أحد شوف الصور اللي ممكن تكون لأطفال مراهقين وتلقى كومنتات عبارة عن تحرش من أشخاص أشكالهم تشبه الناس المحترمين اللي نعتقد إنهم محترمين وإحنا ماشيين في الشارع ففي الحالة هذه أكتر شي مرعب ممكن تخيله إنه الناس اللي كومنتات تويتر ما حجي أقول بلاش ما ومدرين ما بتكلم فديهيات لو الأشخاص دول كانوا في الشارع وفي يوم واحد ما كان في حكومه في البلد ايش راح يصير لو دول تصرفوا براحتهم في الشارع زي ما هم في تويتر حسيب كل واحد فيكم يتخيل ايش حيكون الوضع الناس الكويسين في كل مكان والخير مال الارض اذا احنا نبغى نشوفه لكن برضه لازم نحط في بالنا انه الاشخاص دول موجودين معانا في نفس الكوكب ممكن يكونوا في نفس الشارع ممكن يكونوا في نفس البيت ممكن يكونوا طبيعيين في حياتهم جدا وأشخاص محترمين وما أحد، لكن لما يصيروا بدون رقابة الحيوان اللي جواتهم يطلع، لكن بدون تبرير إحنا ما نعرف الحيوان اللي جوة الشخص هذا إيش نتيجته، هل كان تعنيف؟ هل كان مرض؟ هل كان أثر مجتمع؟ إذا كل شخص فينا حاول إنه هو ينتبه لنفسه، لصحته النفسية، والأشخاص اللي حوله، كل دي الأشياء راح تقل بشكل مو طبيعي، لازم نعرف إحنا من إيش نخاف. إيش هي الأشياء النفسية السيئة اللي صارت لنا في حياتنا ولازم نتعامل معاها مو عشان لا نصير في يوم من الأيام شخص من ورا جوال ولا بدون ما أحد يدري نأذي الناس لدرجة تقتلهم، ومن وجهة نظري أبداً مو أسوأ شيء إنه أحد يصير له شيء لدرجة إنه يموت، لكن المشكلة في الشخص اللي بيعيش كل يوم مع الضغط النفسي والألم ده، طيب خلينا نرجع لموضوع الاضطراب ثنائي القطب بالتحديد. نشوف كيف الشخص البايبولر يشوف الحياة الأشياء اللي ممكن يعيشها شخص بايبولر ما حد يقدر يتصورها أو يصدقها وفضل كده من أسوأ الأشياء اللي ممكن تواجه الشخص ده إنه يلك أحد يعرف أو يشرح البايبولر زي ما شرحته أنا إنه مجرد اضطراب يخلي الشخص يتفاوت بين حالات اكتئاب شديدة وهوس وبس لأن الشخص لما يكون في حالات الهوس أو المينيا يصير كأنه شخص تاني ممكن هو نفسه ما يستوعب تصرفاته لما تهدأ الثورة هذه اللي في مخه وانتقل للجانب الثاني المظلم أو الاكتئاب لما حالات الهوس توصل لانفصال عن الواقع تزيد احتمالية التعلق بالماورائيات وممكن يوصل الشخص أنه يتوهم أشياء مو موجودة وممكن يحس أنه في أحد بيراقبه ومع حالة الثورة اللي في دماغه ما راح يكون متزن كفاية عشان يفهم الصورة بشكل أوضح ممكن يتخيل إنه في أحد بيراقبه أو بيحميه أو حتى في لحظة معينة ممكن يقتله حالة المينيا ممكن يحس فيها الشخص إنه خارق مختار وما حد راح يفهم اللي هو وصله له والسيء في هذه الحالة إنه إذا جاء أحد يناقشه إن كان شخص أو إذا كان معالج نفسي أو إيش ما يكون راح يعارضه أو ممكن يترفع حتى عن النقاش لأنه مصدق بكل شيء هو قاعد يقوله، وعشان كده دايماً لما أحد يكون عنده بايبولر ويبي يروح لمعالج نفسي يفضل إنه هو يستنى لين تجي حالة الاكتئاب، لأنه فترة المينيا صعب جداً إنه أحد يقدر يتدخل أو حتى الشخص يسيطر سيطرة تامة على نفسه، فترات الهوس تكون كأنها أرهب مخدر اخترعته البشرية، الشخص يكون هايبر ويكون حتى فرحان بهذه المرحلة. فتخيل إنه أحد يكون عنده كل ده مخه قاعد يشتغل بشكل أسرع، قاعد ينجز ويبدع ويجي أحد يقوله إنت مريضة بساعدك. ممكن جدا نضحك في وجهه ويقول له المرض ده أحسن شي حصل في حياتي، شوف إنجازاتي، شوف طاقتي العالية، شوف درجاتي في الجامعة مثلا أو نجاحي في شغلي. لكن هنا في نقطة معينة تحتاج توضيح. اللي يعاني من الاضطراب ده مو شخص مجنون. يعني ممكن جدا يكون عارف المرض وعارف اللي هو بيعدي بيه اكثر من اي احد تاني ويكون مثقف وقرا كثير عن الحاله ويكون بيلاحظ في اكثر الحالات صعوبة اللي ممكن تجي للشخص وهي لما يكون كتب هو في حاله الهوس افكاره او الاشياء اللي بيحس بيها ويرجع يقراها مره ثانيه لما يكون مكتئب او لما تهدا هذه الحاله حيحس انه انا مو فاهم مين كتب ذاك كلام اصلا لانه كان في وضع مختلف جدا وكشخص ذكي لما تتكرر على دي الحالة هو عارف بالظبط بيمر في ايش، لكنه صار مدمن للحالة هادي، صار شايف إنه الحياة مملة ويكون صار مدمن للحالتين مدمن لحالة الهوس ونقدر نفهم ليش ممكن تكون حاجة أحديد من عليها طاقة عالية وتفكير أسرع إنجازات وإبداع وهذا هو الرابط بين حالة بولر والفنانين في حالة هوس واحدة ممكن ينتجوا أعمال فنية مرة كبيرة وبرضه ممكن الشخص يوصل لحالة إدمان اكتئاب لأننا كبشر بعد فترة طويلة من الحزن رح نألف الحالة ويكون صعب أن إحنا نخرج منها ممكن يكون غريب على البعض لكن حيصير فيه لذة في الحزن ده فالشخص بوعي او لا وعي يكون حابب الحاله اللي هو فيها على الاقل في اوقات معينه لانه ما في شخص واعي حيكون يبغى الالم لنفسه في اوقات لما يطور الاكتئاب يوصل فيها الوضع لشيء لا يطاق وبرضه حالات الانفصال عن الواقع تساعد انه الشخص ما يكون يبغى يخرج من الحاله اللي هو فيها اصلا لكن لما تنتهي حالة الهوس وينتقل الشخص البايبولر للجانب المظلم من الحاله لما يكون كاره نفسه وما يقدر يحس بالحد الاعلى من اي مشاعر والحياه بالنسبه له ما يصير لها طعم والحاله دي هو الحاله قاعد يعيشها بالذات انه ما راح يكون يبي يختلط باي احد وهنا نحتاج نتكلم زياده عن موضوع الحزن والجانب المتعلق بالاكتئاب من البايبولر احنا كبشر داخلنا في شيء يحب الدراما وبدون ما نحس بعد امتداد الاكتئاب لفترة طويلة ممكن نتعلق بالشعور أو نعتبره جزء من هويتنا وكأنه صوتنا كأنه ملامحنا وراح يكون صعب إن احنا نتخلص أو نخرج من الحالة، لكن إمكانية النجاة والسيطرة على البايبولر تكون أكثر بالحالة دي من حالة الهوس ممكن الشخص يسمع أو يتقبل أو يلجأ لطرق تساعده تدريجيا إنه يتوازن. ذا الوقت هو اللي راح يكون مناسب اكتر انه شخص يروح الدكتور نفسي او واحد يساعده او يفكر انه يحط خطة تساعده ذاتيا طيب كيف ممكن نساعد الشخص اللي عنده اضطراب ثنائي القطب او بولر؟ اذا كان الشخص قريب منك وانت عارف انك تقدر تساعده لا تتردد ابدا انك تاخد الخطوة الاولى وتفتح حوارات نفسية معه الشيء الثاني أسمع له أكتر ممكن يكون صعب نلقى حلول لكل مشاكل الأشخاص اللي بيفضفضوا لنا لكن في الغالب نحتاج نركز إننا نعطي الكلام هذا اهتمام أكتر من إننا نحس إنه أنا لازم أعطي الشخص حل الهدف دحين إننا نفهمه قبل أي شيء تاني ودي نقطة في حد ذاتها راح تساعده جداً وتساعدنا نتعامل معه ولا ننسى أنه مجرد ما الشخص يكون بيتكلم معانا وبيرتب الفكرة عشان يقول لنا هي هي بترتب بمخه أصلا ومجرد الحديث والتعبير عن الموضوع رح يساعده أنه يفهم نفسه أكتر ويحاول يوصل لحلول ذاتية الشيء الثالث أقضي وقت معه ممكن تشوفوا شخص طفشان منفس ومطايق أحد وتقول لا لكن لما نسيبهم لحالهم كل المشاكل تكون أكبر بالنسبة لهم بدون ضغط عليهم طبعاً ممكن تكون خرجة بسيطة أو حتى رسالة تحسسهم أن نحن دايماً موجودين الشيء الخامس إذا كنتوا أشخاص مقربين حاولوا تكونوا جزء من رحلة علاجهم دوروا لهم أو ساعدوهم يلقوا معالج نفسي ممكن يكون بداية تخلصهم من المشكلة هذه. سادس شي كونوا هادين. ممكن يكونوا الأشخاص اللي انتو تعرفوهم وقت حالات الهوس يصيروا شخص تاني يسووا تصرفات غير لائقة وما تعجبكم، خليكم هادين وتقبلوهم زي ما هم وساعدوهم يخرجوا من الحالة هذه. سابع شيء نحاول نكون واعيين ونفرق متى بتجيهم حالات الهوس ومتى تجيهم حالات الاكتئاب عشان نتعامل معهم على أساسها. نلاحظ إذا الشخص فجأة صار يتكلم بحماس أكتر ويفكر في تغييرات جديدة ممكن تكون هوايات أو مشاريع. ومتى يصير خامل وما يبى يخرج ولا يتكلم مع أحد. ثامن شي نساعدهم في أداء مهامهم لأنه في حالة الاكتئاب الشخص ما يكون في حال يسوي أي شيء وما رح يكون ناقص أنه تتراكم عليه الأشياء ويزيد كمان فوق مشكلته تأنيب ضمير أنه مو قاعد يخلص أشغاله وآخر شي إذا كنت شخص بيتعامل مع مريض أو شخص بايبولر لا تنسى نفسك أبدا لأن مشاعرك رح تكون مستنزفة بشكل مو طبيعي أتأمل لا تهمل نفسك وروك كتير لا تعطي أي أحد وتنسى نفسك اعطي نفسك كل شيء تحتاجه ولا تنسى تشكر نفسك انك بتسوي مجهود عظيم بالمساعده هذه طيب إيش هي الخطوات اللي ممكن تساعد نفسك بيها كشخص بايبولر؟ راقب مزاجك لأنك لما تحط نفسك في وضع المراقب راح يسهل عليك التحكم بالوضع أكتر، وكأنك بتشوف نفسك من مكان أبعد والصورة تكون عندك أوضح. ممكن تستعمل الكتابة كحل إنه كل يوم تكتب أنت إيش قاعد تحس؟ إيش هو وضعك النفسي؟ إيش هي الأفكار اللي في مخك؟ أو ممكن في <hesitation> آبليكيشنز تساعدنا في كده تقدروا تكتبوا بس بايبولر آب وحتلا لكم خيارات ممكن تلقوا شيء يناسبكم منها وفي بعضها تعطي رسائل تحفيزية وكلام يساعد ونصائح طبية ثاني شيء بعد ما نراقب مزاجنا نحاول نحط جدول زمني عشان نعرف كم المدة التقريبية اللي نكون فيها في حالة المانيا وحالة الديبريشن ده الموضوع رح يساعدنا في كم شي منها إنه لما نقرر نروح الاستشاري أو دكتور نفسي حيكون عندنا معطيات كفاية إنه يقدر يصنف الحالة والشي الثاني بالطريقة دي رح نقدر نسيطر على التغيرات لأنها صارت من وجهة نظرنا شي قابل للإدارة نعرف إنه بعد أسبوع راح ننتقل للحالة التانية فنحاول إن إحنا نسيطر على نفسنا ونكون أهدأ وأوعى ونفكر بشكل أوضح الشيء الثالث ننام بشكل كافي لأننا لما ما ننام وإحنا في الوضع الطبيعي مزاجنا يتخربط كيف لما نكون أصلاً عندنا اضطراب نفسي الشي الرابع ناخد وقت كفاية لما نجي ناخد قرار وما نضغط على نفسنا ممكن نسأل العيلة الأصدقاء لكن ما نحاول ناخد قرارات في الوقت اللي احنا نكون فيه في المانيا واحنا مندفعين جداً لانه ممكن نجيب العيد ونندم على قراراتنا بعدين الشي الخامس أبداً ما نلعب في الأدوية النفسية وناخدها بمبالغة وعكس ما يقول الدكتور لأن النتائج ممكن تكون رهيبة في البداية وننبسط عليها لكن على المدى الطويل تأثر جداً على وظائف الجسم الشيء السادس حاول تلقى في مدينتك او أي مجموعات بيتكلموا عن نفس المرض اللي انت بتعدي به هيكون حلو انك تلقى اشخاص فهمين بالضبط الشيء اللي انت بتحس به وتشوف انجازاتها وتعرف انه ما في شيء مستحيل في النهاية خلينا نتكلم عن الحلول البيبولر يعتبر متلازمة لكن انا مؤمنة جدا ومتأكدة المية إنه كل المتلازمات قابلة ان احنا نتحكم فيها كل شي في مزاجنا وفي صحتنا وحتى في اشياءنا العضوية نقدر نتحكم بيها بوجود البيئة الصحية والتفكير الواعي نقدر نغير اي شي زي ما احنا نبغاه لكن بشكل عام الاستشارات النفسية طبعا مفيدة جدا وفي حالات تحتاج لأدوية والشيء اللي يؤمن بي أكتر من أي شيء تاني هو مقدرتنا الشخصية إنه إحنا نفهم نفسنا ونعالجها نكتب كتير نفهم إحنا إيش بنحس ونسيطر على نفسنا داخليا وطبعا دا ما يمنع الاستشارات بالعكس هي شيء مهم جدا وفي شيء إضافي أحتاج أقوله في النهاية أقدر أتفهم جدا إنه كل شخص بيعان من الإضطراب ده ممكن يكون ما يبي يخرج منه لأنه فيه صعوبة بإنه يرجع تاني مرة للوضع الطبيعي والحياة الطبيعية ممكن نشبه هالموضوع باشياء كتير زي شخص كان مد من سكر او مد من ملح بالاكل وفجأة قلنا له إنه كل شي رح يرجع لوضع اقل حيحس انه ما في طعم الشخص البايبولر قاعد بيعيش نشوة سعادة لأوقات طويلة في حياته وفجأة بنقول له انه تتخلص من هذا الشي لكن مهما كان ما في أحسن من الحياة الصحية وأن الواحد يعيش بتوازن في البداية رح يكون صعب لكن مع الوقت الشخص رح يأخذ خبرة إضافية وراح يقدر يصنع حياة مليانة شغف وفي النهاية اتمنى لكم حياة سعيدة ولطيفة وبحياة صحية نفسيا وجسديا هذا البودكاست متوفر على أبل بودكاست وساوند كلاود ويوتيوب أتأكدوا أنكم تسمعوا بالطريقة اللي تعجبكم في المكان الأريح لكم وإذا عجبكم المحتوى أنشروه وشاركوه مع كل أحد يحتاجه وإلى لقاء قريب